0: Torna la guerra, non che prima di questa invasione russa nel mondo non ci fosse la guerra, diciamocelo, ma questo accadimento ha stimolato un po' le fondamenta di tutti noi. Ho sentito parlare di terza guerra mondiale, di risposte in minacce economiche, di blocchi internazionali, di crolli e addirittura di gente che ha paura di essere chiamata alle armi. Allora mi son detto, parliamone dal nostro punto di vista. Cerchiamo di contribuire con il nostro spazietto sul web, visto e considerato che noi fotografi siamo mm, un po' quella categoria di informatori che sicuramente eh, ha dato il suo contributo alla raccolta di testimonianze in merito alla guerra. Quello che voglio dire è che forse abbiamo la mente un po' più fresca su quelle che sono le foto e quindi le testimonianze del passato poi fanno parte del nostro background culturale come fotografi. E quindi potremmo prenderci la briga di rinfrescare la memoria a chi abbiamo intorno, diffondendo un buon messaggio e magari come cosa principale evitare discorsi del cazzo da social. Un messaggio che sicuramente è una caccola a livello di rilevanza, ma quantomeno si dà il compito di fare una buona informazione una buona informazione che credo debba partire da tutti noi e quindi lanciamo questo buon messaggio rivivendo con la nostra memoria fotografica la storia delle guerre del passato da piccolini ci hanno insegnato che ricordare è il modo per non ripetere gli sbagli e quello che facciamo noi fotografi con la nostra fotografia è perpletare quel ricordo tramite le foto del passato. Iniziamo questa riflessione dalla frase che è la mia preferita. A cosa serve una grande profondità di campo se non c'è un'adeguata profondità di sentimento? Questa è, secondo me, la disamina più esplicativa che ho mai sentito in fotografia. A partorirla è Eugene Smith, uno di quelli del Pacifico, uno di quelli che... Durante la seconda guerra era in Giappone. Eugene Smith segue da Pearl Harbor a due mesi prima della bomba atomica che viene sganciata su Hiroshima e Nagasaki il 6 agosto 1945. Due mesi prima perché il 23 maggio 1945 viene colpito da alcune schegge di Granata che gli procurano una grave lacerazione alla mano sinistra, al viso e alla bocca. Fatto che nei successivi due anni gli procura non poche grane, diversi interventi, proprio per recuperare lo stato di forma fisica, facendogli dubitare più volte di riuscire a prendere in mano la macchina fotografica. La foto che vale il successo di Eugene Smith è nello stesso tempo la sua tortura, come spesso accade in, eh, in questi casi per i grandi fotografi. Una foto che riesce a mixare orrore e umanità. Una foto che descrive un soldato americano intento a salvare un bambino moribondo durante la battaglia di Saipan, un'isola giapponese al largo del Pacifico. Il bambino sopravvissuto venne ritrovato tra centinaia di cadaveri. Cadaveri di soldati giapponesi e di isolani, vittime tra l'altro di un suicidio di massa. Suicidio di massa di 13.000 persone. Potremmo per esempio mostrare questa foto per ricordare a tutti le prime vittime innocenti, i bambini, e portare l'attenzione ai bambini. Come se la sta vivendo un bambino ucraino in questo momento? Secondo me nella migliore delle ipotesi è costretto a lasciare i suoi affetti, la sua casa e scappare. Scappare magari senza una meta, con i genitori certo, ma scappando da, dalla propria casa. Oppure potremmo ricordare a tutti Robert Capa e le Magnifiche 11, di cui ho tra l'altro realizzato una puntata. Pensate che le uniche 11 foto sopravvissute allo sbarco in Normandia L'unica re- testimonianza reale di quel giorno sono 11 foto. Spiegare che a volte alla vita piace giocare con la sorte e che, di tre rullini scattati la mattina del 6 giugno 1944 sulla spiaggia di Omaha Beach, si sono salvate solo 11 foto. 11 foto che testimoniano gli orrori accaduti su quella spiaggia. Un Robert Capa, fotografo, un Robert Capa uomo essere umano e sopravvissuto alla seconda guerra mondiale che dedicò la sua vita al documentare la guerra e che perse la vita proprio su una mina facendo quello per cui era diventato famoso. La sua frase che voglio riportare è la seguente. In una guerra si deve odiare qualcuno oppure amare qualcuno. È necessario avere una posizione oppure non si può capire che succede racconta questa storia mostra le magnifiche undici per dire che dal punto di vista che ci offre il fotografo è giusto empatizzare quei soldati americani morti sulla spiaggia ma si deve rimembrare che senza una posizione senza uno schieramento è tutto privo di significato se non che da entrambe le fazioni le perdite sono altissime perdite ancor prima di carattere etnico di carattere umano, perdite che inevitabilmente ci saranno. O se vogliamo citare un vanto di casa nostra potremmo parlare di Gabriele Michalizzi, uno che all'epoca dei fatti del Donbass era lì, sul posto, a testimoniare quella che nel 2014 fu una guerra che portò a 13.000 morti, a città fantasma e che in poche parole gettò le basi per la situazione attuale potreste consigliare alle vostre conoscenze di andare a vedere Down There in Donbass, il reportage di Michalizzi sulle cronache di quell'anno. Michalizzi è conosciuto ai più per essere stato ferito dalle schegge di un mortaio lanciato dall'ISIS in resistenza alle forze kurde. Diffondi questo reportage non per chi ha ragione, Non per moralismo insensato contro una situazione che a parer mio non ne ha bisogno, ma per ricordare di quei 13.000 morti e di come ancora una volta nel 2022 si tocca il fondo. Oggi chiudo così, non aggiungo altro. Ti lascio le domande per ottenere risposte.